1: Protože jsme všichni propojeni a znamená to připraveni odstartovat hovory u klábosnice, tak aba nedohraje možná příště. Já v tuto chvíli vítám pana VK i Vítka z Rádia, hezký večer, ahoj a hned se ptám, jakým tématem dnes začneme.
0: Ahoj Jalenko, já tě zdravím, přeju všem krásný páteční večer, mikrofon má zdravý výtek, jsme rádi, že se k nám připojili i dnes, i když začínáme extrémně pozdě, máme to taky hromadu stížností na redakční e začínáme později, my se vám vůbec nedivíme, VK, trošku vysvětlí, co jsme tady měli za problémy uh, v rámci technických záležitostí ohledně Skypu, což nás samozřejmě oblouvá, ale prostě to vysvětlení poskytnout musíme, takže to je jenom na ty stížnosti, které tady máme pro extrémně pozdní příchody už po druhé. Ale samozřejmě zdravíme, přejeme krásný páteční večer a ahoj VK.
2: No ahoj Vítko, já já vás všichni zdravím. No jednoho dne prostě se nespojíme vůbec ty komplikace, které jsou prostě mizení seznamů prostě ve (laughs) Skypeu, přihlášení, nemožnost navázání spojení. Musíte se uvědomit, že prostě my prostě někomu vadíme zcela jednoznačně. Já už ani se tady vůbec nevím, jako, jakým způsobem se spojíme příště, protože to je každý týden od týdne, prostě to komplikovanější e, různé prostě pokusy o znemožnění, vysílání, útoky na vysílací servery, svobodného vysílače v době, kdy my vysíláme. Když my nevysíláme, tak je to jinak skoro všechno v pořádku začneme vysílat my a hned prostě nějaké prostě problémy. Takže ano, samozřejmě, protože pojmenováváme ty problémy, jo, které jsou ve společnosti. A zkrátka to někomu vadí. Takže mm, jako to není o tom, jako, že přijdeme pozdě, nebo tohleto leto, že jednoho dne prostě už vůbec se nenaladíme. Takže to je, musíte si uvědomit, co se děje v České republice, nebo žijete stále ve snu, žijete někde v nějaké pohádce. Se podívejte, co, co se tam děje u vás. Si mnoho lidí neuvědomuje, že to je nacistická chunta, která vám jde po krku. To je něco neuvěřitelného. A rozumíte, tam... prostor, ve kterém lidé žijí, no tak je to nezajímá samozřejmě, protože mají nákupní vozy, mají svůj oltář mobilní, že jo, na čtyřech koločkách, ale problém je v tom, že v nějaké chvíli se začnou prostě e, projevovat fašizační a nasifikační procesy, kdy najednou už nemůžete nic říct, nemůžete si pustit rádio, které jste chtěli si pustit, už si ho nenaladíte dovolí vám pustit si jenom některé vybrané kanály, které budou mít, budou mít certifikaci, ten nový návrh paní Jourové z Evropské brusele, ten její nový návrh na certifikovaná média, jenom ta budou moci dostávat uh, prostor na sítích operátorů, mobilních operátorů. A teď, co to bude znamenat? No, že budou se blokovat weby, které nebudou mít certifikaci? <laughs> Nebo jak to bude? Takže to není vůbec žádná ligace. Oni nám škodí, protože my jsme samozřejmě priorita, že no, Aeronet, prostě ten je nahoře a ale všechny ostatní budou následovat. Že se nedělejte nějaký představy. To brzy skončí. Svoboda Něčeho. Takže já nechci být takhle pesimistický hned na závěr, ale jenom já jsem viděl dneska ty návrhy z Bruslu od paní Jourové. Na ještě nejsou oficiální. Um, to je cenzura je jak blázen <laughs> A tohle to oni zavádají. No, protože oni chtějí samozřejmě klid na práci. Uh, klid na práci, aby jim nikdo nešpadil, uh, zákaz přebírání zdrojů, které nebudou certifikované, zákaz přebírání ruských médií, zákaz citování z ruských médií, zákaz citování z médií, které jsou označené za teroristické nebo podporující válku. Tohle to všechno v tom návrhu tam je. Takže konec. <laughs> to, jako já mám nad tím obrovský otazník, jestli to bude skváleno, nebo tam budou nějaké úpravy v tom návrhu ne, v Bruselu. To se teprve uvidí. E, takže e, a všechno tohle dopustili lidé. Všech kompletně, od začátku. Voliči. Tupelos. Že? Tupelos, tupelos. Kdo volbám volí někoho, neví, koho volit. Národ, že? Degenerativní proces. Chtějí více fašismu, chtějí více nacismu. Vezmu si, svů, si všechno. Nechají si vzít všechno, že? Svobodu slova. Úplně všechno. Svoje zv, vlastní zdraví. Postavili se do fronty na Rostoky, postaví se i do fronty na válku, Úplně bezmrtnutýho takže já nechci být takhle pesimistický hned na začátku. Vítku, já ti předávám slovo, musíme se pustit do prvního tématu a doufám, e, že to zvládneme, že Lenka tam najde potom nějakou pěknou písničku, potom po té deváté hodině, e, než budou ty telefonické dotazy, že to trošku odlehčí, že a, dokud to jde, tak e, e, si něco tak. řekneme. No. A, tak a
0: tak takže, takže Vítku, ty to máš nějaké připravené první téma a pustíme se tím, ja. Na každé téma bude mít tak zhruba čtvrt hodiny, maximálně nicméně abych ještě podlekl, že v rámci těch blokování nebo útoky na server vysílací, tak to je naprosto bezprecedentní. Ale svědčí to o naprostém diletantismu, protože stejně ty pořady budou v záznamu potom ve finále, v archivu. Takže ti lidé si to stejně pustí, a my to stejně od stejně to budeme píchat na he, he, sociální média, platformy, vysílací platformy a tak dále. To znamená, že to nic neřeší. Tak maximálně nám teda budou vznesledovat život, nebo to naživo, ale v tom, záznovu, v tom archivu to vždycky bude a vždycky to budeme uveřejňovat, takže to absolutně jako, nic neřeší, vlastně absolutně je to úplně zbytečné, ale nic. Dokud nezablokují Pojďme... dokud, nezablokujou, dokud
2: nezablokujou servery, jako je Odizi a podobně, protože Odizi už je na seznamu v Bruselu, jako sociální síť, která e, rozšiřuje prostě násilí a podněcuje různé růzumí tady ty věci, Odizi už je v řešení, už jsou tam další servery, e, takže to je všechno jenom okázkou Já toho, jaké míry oni si chtějí udělat e, tu Evropu takzvaně jenom pro sebe, to znamená ta znoje Evropa, to oni chtějí zkrátka mít pro sebe, ale tentokrát vlastně ta nacefikace už vlastně dosahuje určitého vrcholu, e, protože samozřejmě vidíte z toho těch jednotlivých politiků. <laughs> Budeme o tom možná mluvit, co se stalo na Slovensku. Tam byla ustanovená americká vláda, <laughs> Úplně v rozporu se Slovenskou ústavou, že o Čaputová tam má na háku v rozporu s ústavou jí jmenovala vládu, kterou se sama sestavila v rozporu s ústavním článkem 101 Slovenské ústavy, nikoho to nezajímá. <laughs> Takže chápete, tohleto samozřejmě i v Česku jedou procesy. A výsledkem zkrátka je, že oni si udělají pro sebe. A Trumbelos a Tupelos, ty samozřejmě půjdou k volbám a budou podle zadání volit kandidátku Národní fronty. No Národní už ne, to bude jiná fronta, to bude neonacistická fronta. Půjdou a budou uh, aklamací volit kandidátku <laughs> jednoznačně. <laughs> Takže tak. pustíme, se, pustíme se do prvního tématu.
0: Protože jsme tady měli 8. devátý 9. květen, tak půjdeme na téma, které tomu samozřejmě odpovídá. Rusko zažilo bod zlomu a Kreml se poprvé distancoval od státní vlajky generála Vlasova. Ruská vlajka byla potupně během bojenské přehlídky vítězství nebo nadní vítězství nesená ve svinutém stavu na žerdi. Pouze rudý prapor vítězství se třepetal ve větru. Jaký signál tím Rusko de facto vysílá? Protože ano, sice je to vnímané jako povel k rekonstrukci Sovětského svazu, ale přece sám Kdy Putin, kde si prohlásil, že každý, komu nechybí sovětský svaz, nemá srdce, ale každý, kdo jej chce zpět, nemá rozum. Tak jak to jde dohromady s tou rekonstrukcí?
2: No jistě samozřejmě, že to nebude kopie uh, typu uh, kopírák šablona. To to by bylo chybné si myslet, ale půjde o variaci na renesanční téma. To znamená variace na téma sovětského svatu. A ta variace dostává jasné obrysy, to znamená, je to ten sovětský model mezi takzvaný unijní unijní model mezi Moskvou a Minskem, to znamená mezi Ruskem a Běloruskem. Svazo, jsou to dva svazové státy, oni uzavřeli svazek, jsou to dva svazové státy. A to přímo vylučuje to, co řekl Vladimir. Protože Sovětský svaz již byl de facto obnoven vystavením a ustanovením tzv. svazové smlouvy mezi Ruskou federací a Běloruskem. To znamená, první pět země už vytvořily svazový svazek. A tím je to dané. Další země se půjde samozřejmě přidávat. E, ten symbol, proč ta vlajka byla e, srolovaná, byla svinutá a přepetala se v pokodu, že to je čestné stráže, jenom, e, jenom ten prapor vítězství, že? Nerudý prapor vítězství se třepetala, ale ta ruská vlajka před ním byla stočená na té žrdi okolo. Kolem do pola. E, tak... E, to samozřejmě je zásadní signál, signál e, obnovení. Od teďka startujeme obnovení sovětského svazu e, V nějakém modelu, samozřejmě to není okopírování, že teď bude ustanovená strana, ústřední výbor komunistické strany sovětského svazu a se do nějakých bolševických kolejí, to ne. Tak to není myšleno, ale ty původní myšlenky a ideje toho Sovětského svazu, to znamená společenství mnohonárodních, mnohonárodnostní svazek sovět, Mnohonárodnostní svazek sovětu, to je ta původní myšlenka Sovětského svazu, to bude samozřejmě, to je hlavním nápojem eh, Vladimira Putina, tedy obnovení tohoto sovětského modelu, který ale bude jenom čerpat některé modely eh, ze Sovětského svazu. Zbytek bude eh, nastavený na Jiných parametrech a principech, jednotlivé státy si zachovají své prezidenty, to znamená, jako je Lukašenko v Bělorusku, tak tyhle systémy zůstanou zachovány, aby každý jako měl vlastní řízení. Ale postupně ten Sovětský svaz bude transformovaný do federativního svazku, to znamená v nějaké. Chvíli, to bude jakoby nadfederativní svazek. Ten sovětský svaz by zastřešoval federální státy, jednotlivé státy, které by byly tady součástí toho svazku. S tím, že nějaké společné body politiky by byly řízeny právě tím nejvyšším sovětským orgánem, tím nejvyšším sovětem, nebo jakkoliv by ten orgán se jmenoval, až ta struktura Sovětského svazu obnovena. To znamená nějaké věci, třeba obrana. Společná obrana by už nebyla v dikci jednotlivých členských států toho Sovětského svazu, ale to už by rozhodovala ta sovětská vláda nahoře, ten nejvyšší sovět některé další věci, třeba daňové, by byly společné a podobně, ale všechno ostatní by zůstalo na úrovni národních států. Že tenhle ten model, podle mého názoru, nejenom podle mého názoru, ale mluví o je de facto jedinou možností přežití Ruska. Nic jiného ani nepřipadá v úvahu. Ten model, který nastavil Boris Jelcin, to nebyl sovětský model, to nebyl ruský model, to byl samozřejmě západní britský model, z Londýna, z londýnských kanceláří, kterým vlastně mělo uh, být dokončeno o rozbití Ruska a privatizace ruských zdrojů. To bylo zastaveno v roce 99 nástupem Vladimira Putina Ruského židovského kongresu zpátky k moci nad Ruskou federací. Uh, ty procesy byly zastaveny došlo k zintenzivnění války mezi londýnskými a mozkovskými kancelářemi. Válka, která se nakonec z té války konceptuálně obchodní přesunula do skutečné války, která teď zůří na Ukrajině. Jakkoliv Kreml se snaží to označovat na nějakou speciální vojenskou operaci a podobně. Ale pouze se ukazuje, že tedy tento formát obnovování Sovětského svazu vychází pro Kreml jako jediné, jako jediné možné východisko pro vlastní přežití. přežití Ruska. Nic jiného v podstatě teď nepřipadá v úvahu, protože Rusko je ve válce s celým kolektivním západem. A ten kolektivní západ má samozřejmě páky na jednotlivé postsovětské státy. Především a Kazachstán, že jo, na tu loutku toho Tokájeva, který je tam u moci, který teď se postavil proti Rusku, zakázal reimport, že tedy dovoz zboží přes Kazachstán. Kazachstán se připojil k sankcím proti Rusku, že jo, podíme k a Tokájeva, pozval na přehlídku z <laughs> nevítězství v Moskvě a právě pro něho. Právě pro něho. Pro Tokájeva. A pro ostatní představitele SNS, tedy toho společenství nezáviských států, kteří byli pozváni na to právě pro ně tam byly vyslány ty symboly. Ta srolovaná ruská vlajka a ta vlající e, vlajka, ten prapor vítězství, ten rudý prapor s tím, srpem a to bylo pro ně symbol. Něco končí. Něco končí a něco začíná. To, co končí, to je ta srolovaná ruská vojka. To, co začíná, je ten sovětský prokurátor, návrat sovětského svazu. Vymání je, vymání Pozor, pozor. To byl signál. Podívejte se na to video, jak se tam vrtí toká, je takovým způsobem zvláštním, že na, tom záběre, na těch záběrech je takový trošku nejistý, protože to, co tam viděl, na tom tím, co se tam odehrávalo, <totohý> to byly doslova i pro něho samozřejmě šoky na hlavu. Srolovaná ruská vlajka a vlající praporu vítězky sovětce. Taky se potutelně uspítlo. A co následovalo potom? Průjezd velice bizarní vojenské techniky. E, jenom jeden jediný tank, staříčky sovětský T-34, za ním e, moderní ruské expediční vozy pro expediční operace, které byly používány uh, v Sýrii a jsou používány prigožinem uh, v Africe, že urovníkové v Africe používá věci vláhne. Uh, tyhle ty auta jsou expediční stroje, který, kterými se něco naznačuje. Potom tam uh, jeli raketové nosiče uh, Iskander M jsou, které jsou určeny pro doručování termojaderných hlavic operačně taktického určení na kratší a střední vzdálenost. potom tom tam měly systémy S-400, protivzdušná obrana, no, a nakonec tam jeli e, balistické rakety ICBM e, JARS, že? No a <laughs> za nimi tady ještě e, e, tyhle ty ruské protiatomové bumeranky, že? Z protiradiační ochranou. symboly <laughs> A proč? Z jakého důvodu? No všechno, všechno to, co tam bylo na tom náměstí, není na Ukrajině. Ještě. Na Ukrajině nejsou ty stařičké tanky T-34, ty tam ještě nejsou. Nejsou tam ani <laughs> nosiče jaderných raket. Nejsou tam ještě operačně taktické Systémy jednými raketami, a nejsou tam ještě expediční auta, která by jela na nějakou expedici někam hluboko do Evropy, že do EU. A nejsou tam ani bumerangi, to znamená protiatomové transportéry s protiradiační ochranou. Ty tam ještě taky nejsou na té Ukrajině. Ukrajině ještě. tam nejsou. ještě. A proto. On tam udělal tuhle tu přehlídku. To znamená, ještě se u toho usmíval, u těch, jako tím vysílá signál, nejenom směrem na západ, ale hlavně tady svým partnerům, to do SNS, zemím, jako je Kazachstán, jako je Azerbajdžán. Tady těch ostatních zemí vysílá signály, Podívejte se, tak máme nějakou válku, máme nějakou speciální operaci na Ukrajině a všechno to, co tady dneska není na tom rudém náměstí, tak to už jsme poslali na Ukrajinu teď momentálně na Ukrajině, ale to, co tam ještě jsme neposlali, to tady vidíte na tom nápis. Co bychom ještě mohli někam poslat? To je ten symbol. Ještě jsme tam neposlali jaderné zbraň. Jinak už je tam všechno. A to znamená, tyhle ty konceptuální pochody jsou... Ano, tak někdo samozřejmě to pochopí, <laughs> jaké signály jsou tím vysílány a podobně. E, a někdo to nepokopí. Někdo napíše, že je na, na, na tom už tak špatně, že už nemá žádné tanky, že už nemá žádné houfnice, že už nemá žádné raketomety. <laughs> Protože to všechno tam nejelo na tom náměstí. Jo, to tam chybilo všechno tohleto a jsou skupně ještě o tom napsat články a vykřikovat to jako, že podívejte se uh, o těm erbu těm udělal chudou přehlídku, protože už nemá žádné štátné zbraně <laughs> uh, ale buděž, jak se říká hm, hloupí lidé jsou šťastní lidé, lidé, že mají jednodušší život no a ohledají, takže ti novináři <laughs> za to dostanou nasypa, no, článek v těch mají mohli napsat a jim zase vyplatí honoráře. No ale e, situace samozřejmě e, ta je s velkými přesahy. E, já nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, protože dneska jsme začínali díl, tak aby jsme se k tomu dostali, ale možná jste zaregistrovali tu e, toho holomajznu, která proběhla včera večer, z nepochopitelných důvodů u Pachmutu, že ho na severní křídle, to znamená ne to městě, ale nad Pachmutem na severu, kde je vlastně křídlo, tak tam došlo k ústupu ruské armády jenom de facto pět dní nebo čtyři dny dokonce poté, co tuto severní část MC Wagner. Vagnerovci předali do zprávy ruské armádě a konkrétně tam byla nasunutá 30. motostřelecká divize ruské armády, která ten u e, toho rybníka, tam taková vodní nádrž, e, která se tam nachází e, u e, vlastně té oce. A, já si nebudu jmenout na Uh, jméno, ale Perechovská no, nádrž. A u té Perechovské nádrže zkrátka došlo k ústupu uh, naprosto bizarnímu ústupu uh, ruské armády zhruba jeden kilometr uh, podél nádrže. A je to takové zvláštně jako bizarní, protože. Tam jako se neočekávalo, že by bylo, mělo být nějaký, nějaké překvapení, protože ten prostor tam pokývala 30. motostřelecká eh, divize, respektive brigáda z této divize a eh, měli to tam zkrátka mít pokrytý. Eh, v noci nad ránem eh, například z velení ze štábu, přímo z generálního štábu, se rusové stáhli a nechali ten prostor obsadit Ukrajin. Dneska Konašenko to vysvětloval při denním schnutí, že se jednalo o zaujmutí výhodnější pozit pro obranu ze strany ruské armády. Prigožen to strhal, že se jedná o obyčejný útěk, že to je zase nesmysl a že prostě ten prostor ruská armáda nechala úplně boje ukrajinské armádě. A Prigožin si může prostě uvstekat a vypeš, vypisuje statusy na Telegram zcela oprávněně, protože ten prostor tam zaplatili krví a životy Wagnerovci, aby se tam dostali. A teď je ruská armáda to prostě opustí úplně bez boje. No a teď si všichni prostě lámou hlavu jako nad tím, co se stalo. že to slučilo na ruských sociálních sítích, ale lidé už to pomalu dokází. První signál, nebo ten důvod, co se vlastně děje v bakmotu, úplně náhodou, nebo ne náhodou, no, už vlastně to proniká na uh, ruské sociální sítě už delší dobu. Ale má to hodně společného s politickými ambicemi, je tě je prikožení. A a <hlech> Čemu došlo? Ve středu e, ruská agentura NAFI, což je obdoba českých průzkumových agentur, udělala, pě, udělala pleskový rychlý průzkum, e, telefonický průzkum na e, vzorku e, prostě respondentů, přibližně asi tisíc respondentů nebo tak. A zeptala se jich, kdyby se toho 10. května ve středu, kdyby se konaly volby prezidenta, koho by volili. No a výsledek toho průzkumu je šokující. Naprosto šokující. Vladimir Putin sice je stále na prvním místě. Volil, volilo by ho 42,5% lidí, ale na druhém místě s odstupem pouhých 3%, nebo zhruba 3%, 39,7% má děti. Tak. Mu na Putina pouhá 3%. A do ruských prezidentských voleb zbývá necelý rok, budou příští rok u dřezí. podle tohohle průzkumu atakuje na Putina na jeho pozici. A už to zaznělo od ruských analytiků před dvěma dny, že... Prigožin bude odstaven. Bude odstaven buď, uh, buď systémem typu odejde z pozic, odejde z Bachmutu, odejde z Wagnerovce a pryč. A ty pozice tam uh, převezme jiná uh, žoldácká jednotka, pravděpodobně PMC Ahmad od uh, Ramzana Kadyrova. To znamená kadirovci. Dokonce to bylo oznámené, bylo to dokonce Prygožinem anoncované, že k tomuto opravdu dojde a že toho 10. ve středu mělo dojít vlastně k předání celého A Ale nakonec nedoš. Nakonec Prygožin se rozhodl, že tam zůstane, že Wagnerovci tam zůstanou, protože se do toho vložil eh, samozřejmě generál eh, no, Surovikin, eh, Pikožinu přítel, přítel generálně v štábu a surovikin mu zajistil munic. Takže Pikožin se uklidnil a rozhodl se tedy, že tam půstane. No ale reakce ruské armády a generálního štábu byla čera. Naplnění hrozby, odraz a opuštění severního křídla a nechali tam nasunout hranici No, velký problém teď pro Váknerovce, co oni budou dělat, protože se začíná odkrývat severní křídlo. Krajinci se potom vrhnou na centrum Pachmutu za severu. Eh, z vítězství Evgenie Prikožina v Pachmutu nebo v Pátě Mostu, jak chcete, se může stát politický hrob. Protože pokud Prikožen. Eh, prohraje Martěmovství. To znamená nějakým způsobem ztratí Pakmut. i když ne jeho vlastní vinou, ale s pomocí ruské armády, která mu bude odkrývat křídla úmyslně, aby mohli Ukrajinci točit na Wagnerovce, tak dojde znovu ke ztratě Pakmutu a znovu Pakmut obsadí v poprovském vítězství Ukrajinci a to bude znamenat politický pád a konec Jevgenie Prygožina a konec politických ambicí na příští volby prezidenta v březnu příštího no. roku. Najednou to dává smysl, že všechno to do sebe zapadá jako zvládačka. Co se do prdele děje v tom tam se nehraje už proti Kráňcům. Tam se hraje o vítězství v prezidentských volbách v Rusku příští 4 roky. Zapomeňte na Tam se hraje o vol. Rigožin musí pít zapít. Je třeba zapít prigožina. Obrazně řeče. Nebo ne obrazně. To, pozor, někdy by ho tam někde trhali, tak to by vyšlo na stejno, ale. Zatím je to v té politické rovině, je třeba ho zapít. Politicky musí on utrpět obrovskou porážku na Donpasu, výkožín, aby ztratil veřejnou podporu. Aby už neohrožoval politicky Vladimira Putina. Podívejte se tam v tom posledním článku na Ronetu na Průzkum, Máte ho tam. A při pohledu, pokud máte jenom trochu konceptuální gramotnost, při pohledu na, ten, na ty grafy vám musí dojít, co se děje, co se děje Taková je válka, respektive taková je speciální vůbecná operace. Na, opět. na Naprosto na zvrac. Není asi divu, že v tom průzkumu dostal Sergej Šojku, kdyby byly volby prezidenta, tak jako, prezident, jako prezidenta by ho chtělo jenom jedno desetino procento voličů, 0,1 procenta pro Sergeje Šojku, ministra Obrany. A jedno procento pro ministra zahraničí že jo. <laughs> Sergeje Lavrová jenom jedno procento. No a jsou tam potom další politici. Mišustin má 15 dvě desetiny ale jasně to ukazuje, že tohleto zkrátku je ten skutečný důvod toho, co se děje v Artemovsku. A potom se, potom se divíte tomu, že Igor Straubov, že? Igor Kirken, že si může pořvat plice jaký jsou to zrádci v generálním štábu, že je prostě Kreml prostě celý skorumpovaný. Potom se divíte, že e, vznikají různé, různé křiky, že jak Pěkin hovoří o zrádci v generálním štábu a tohle. No, protože zkrátka, ono, to není jenom v generálním štábu, ono, je to kolo celého kremu, že Protože je jasné, že kdyby se tam začaly dělat nějaké jiné procesy, tak mnoho těch generálů z toho věrálního štávu bylo vyhozeno. Vyletěli by jako na mydlený plec. Kdyby přišel do Kremlu nový kosudár. Někdo, kdo by se nezakecal. Někdo jako Prygoži. Někdo jako Ramzan Kadyrov. Nebo někdo jako by to znamená, ti, kteří nekecají, kteří se nenechávají ovlivňovat, a kteří prostě dělají práci a bojují za to Rusko, tak jak se Proto Kadyrovci obsadili a dobili Mariupol. Mariupol nedobila ruská armáda, ale Kadyrovci. Piem si Achma. Soledár nedobila ruská armáda, ale Piem si Vágnem. A Artemovs taky do Ruská armáda, ale Wagnerovce. To znamená, tohle je zkrátka jenom ukázka toho, že když někdo prostě a Znovu, můžeme se ještě vrátit k jedné věci. Víte, že jakmile došlo k dobytí Mariupolu, něco se stalo. Najednou Kadyrovci, že jo, čečenské jednotky najednou zmizely ze scény. Pamatujete si na to? Bylo pořád každý den se mluvilo, že jo, PMC Ahmad, Kadyrovci pokračují, postupují v Mariupolu až teda do, toho, do té konečné fáze, kdy byl Mariupol dobit, a najednou konec. Najednou Kadyrovci zmizeli ze scény zmizeli. Všichni se ptali, když byla ta krize okolo Hersonu, že znamená stažení ruských vojsk z toho severního břehu a podobně. Všichni se ptali, kde jsou teda ty Kadyrovci teďka, pokam zmizeli. No a byly odsunuti, Kreml je odsunut. Kreml je stát. Kadyrov dostal vyznamenání a dostal status generála armády, armádního generála, dostal že jo, prčku armádního generála Kadyrov a e, byl odsunut že se stončili. Protože Kadyrov začal dostávat příliš moc velkou podporu ruské veřejnosti. Stával se z něho hrdina. Takže musel být rychle odsud. A teď to samé se začalo stávat s Prygožina. Začíná být z něho moc velká superstar mezi ruskými občany. Takže jak to dopadne? No, já nechci malovat čerty na zvětě, ale je možné, že rostá armáda zařídí předání pachmotu z pátý úplně. A jen začne válčit přímo s Kremlem. Aby se to nestalo. Přímo začne válčit, a pak to pak to bude pro vkrat. Proti zájmu krem. Půjde do války přímo proti kinovi. Nebo se stane, jako Kadyrov. To znamená, konceptuálně nebude riskovat. Jo? Nemyslete si. Válka má mnoho podob a haha, ta politika e, má velkou hrací kartu v té Někdy je důležitější vyhrát volby, než na frontě porazit nepříkladní nějaké. Takže t- takhle bych e, to uzavřel tady to téma a pustíme se do dalšího
0: tématu. No, zase jsme ho š- odloužili, že jo. S velkými přesahy, takže to zkrátím další. To nevadí, vékám, já spojím ta dvě témata dohromady, druhá a třetí témata dohromady, takže teď si jdem dvě témata na jednou. Začnu Henrym Kissingerem, který je zpátky na scéně a předpovídá vyjednávání o míru na Ukrajině do konce tohoto roku. A český komunistický rozvědčík Petr Pavel odpálil na britském Guardianu a když prohlásil, že i když pomáháme Ukrajině, jak se dá, musíme se vnitřně připravit na nepříznivý výsledek. A v této souvislosti budu pokračovat i třetím tématem, protože to na to přímo navazuje. Protože šéf evropské diplomacie konečně řekl pravdu, a na Španělské televizi prohlásil, že ví. Jak zastavit válku na Ukrajině. Prostě přestane Ukrajině dodávat zbraně nebo přestane mé Ukrajině dodávat zbraně a Ukrajina se za pár dní sama vzdá a válka skončí. Nedoplňuje to výdoky komunistického rozvědčíka na radě naprosto stejným způsobem, kdy oba svorně prognozují porážku Ukrajiny a proto už začínají vydávat takovéto výdoky, protože to nejsou žádní řekněme, řadoví politici jo, na nějaké národní úrovni, ale jsou to vysoké šajby. A když i ti to začnou začnou. Vydávat takováto to prohlášení takovéto výroky, tak to už sakra něco znamená.
2: Ano, ono to znamená samozřejmě, protože e, objem zbraní, které mohou západní země úplně dodat, je, je naprosto limitně, limitně ohraničený. Ten není nafukovací, e, evropské sklady jsou vyprázdněné teď, aby mohla Evropa začít zbrojit a dodávat prostě Ukrajině zbraně v těch opěmech, v těch milionových oběmech, jak je potřebuje, tak zkrátka na to nemá. Na to nejsou kapacity vůbec v celé Evropě, hlavně na to nejsou peníze jednotlivých zemí. Takže oni ví, že oni budou muset tu pomoc té Ukrajině v nějaké chvíli zkrátit <hým> začít omezovat nějaké okamžiku šlápnou na brzdu. A tohle to jsou první zkušební kontrolní palonky, které jsou. na zkoušku vypouštěný po větru směrem k Ukrajině a sleduje se reakce, jaká bude no samozřejmě reakce model jaká byla okamžitá. Začal vyhrožovat terorismem v Evropě, začal vyhrožovat přenesením války z Ukrajiny do Evropy, protože samozřejmě to je ten model, který by se odehrál se kterým už dokonce jako s krizovým scénářem pracuje Severoatlantická aliance. My jsme dostali do redakce informace od našeho zdroje, kde se probírají téma témata přímo na úrovni Severoatlantické aliance. Krizový scénář, takzvaný model LAOS, by hrozil v Evropě, pokud by došlo ukončení dodávek zbraní a tam je uvedeno i ukončení financování ukrajinského válečného snažení. Došlo by ke zhroucení Ukrajinské fronty a nekontrolovanému postupu ruské armády k západní hranici Ukrainy. Hrozilo by přelití nebo přesunutí části nebo velké části ukrajinské armády se zbraněmi. Přes hranice do sousední zemí členských zemí EU a současně členských zemí NATO, to znamená do příhraničních oblastí zemí jako je Polsko, jako je Slovensko, jako je Maďarsko, jako je Rumunsko. Do příhraničních oblastí by se ukrajinská armáda vlastně šla schovat. Ona byla by ruskými vojsky vytlačena do zemí na to. Tím by došlo k zopakování, de facto k zopakování scénáře z větnamské války. O pamětníci, znalci, že jo, kteří tu dobu pamatují, jak se na to jistě vzpomínají, jak to takhle probíhalo eh, ukrajinská, eh, tedy ukrajinská, <laughs> severovětnamská armáda bojovala proti tíždňůmu větnamu podporu američanů, no a eh, ta válka se prodlužovala, byla v patové situaci, a když američané vlastně provedli. Odvetu, tu ofenzívu, tak, že větnamské jednotky, Větkong a i regulární větnamská armáda, část tedy regulární severovětnamské armády, se přesunula do Laosu a taky dokonce i do Kambodže A, a <totipravení> potom de facto začaly bojovat proti Američanům se svými základnami z Laosu, Koordinovali výpady tyto větnamské jednotky proti Američanům a proti e, jihovětnamským vojskům e, ze svých základen v Laos. No a Američané potom tyto základny, respektive Laos, <gum> bombardovali. A přesně tohle e, by mohlo hrozit ve chvíli, když by došlo k ukončení financování Kiev. Ve kvíli, kdyby Západ přestal financovat Kiev a vyzbrojovat Kiev, tak pokopitelně bez zbraní a bez peněz, během několika dnů se ukrajinská armáda zhrou. A rusové by volně pokračovali a tlačili by zbytky neozbrojené a nevyzbrojené ukrajinské armády přes celé území Ukrajiny až v západ. A v takové situaci se obává se v aliance, že by mohlo dojít e, k zopakování scénáře z Laosu. To znamená k ústupu e, regulérní velké armády velkého e, sousedního státu do subsedního e, To znamená Ukrajinci, by se přesunuli přes hranice před dostup vstupující armády. No a to by mělo samozřejmě dlouhé, dlouhé přesahy a obrovské Došlo tak z procesu jako v Laosu. V Laosu e- t- 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 severovětnamská armáda e- dělala různé věci, přeprodávala na černé trhu zbraně místním Laosanům a z Laosu se potom zbraně, sovětské zbraně dodávané v severnímu Větnamu, dostávaly do celé Ázie, to znamená přeprodej zbraní, takzvaná proliferace zbraní, že tohle, co by se začalo odehrávat de facto s ukrajinskou armádou. Ukrajinci by prodávali zbraně, že jo. prostě byli někde ve svých táborech, že jo. Nasunutí někde při hraničí, že jo. Někde na východním Slovensku, v východním Polsku, v té východní části Maďarska, Rumunska, že jo. No a tam by ukázalo ke komunikaci s místním obyvatelstvem odhodu k šeftování se zbraněma. No a celá Evropa by začínal, začala být e, zaplavována nelegálními zbraněmi. Že? Ale jakými zbraněmi? No ne nějakými pistoletami, takovými věcmi, jako jsou třeba, e, proti, třeba protilapadlové raketometry, stinkry, e, javely, e, naváděné střely, RPG raketomet, Že je prostě <laughs> takováhle technika se kterou můžete vyzbrojit armádu a provést státní převrat v jakékoli zemi v evropské unie. A proto ta 10 vyzbrojit 10 000, nebo 60 000 stačí vyzbrojit 5 000 lidí a provést státní převrat v jakékoli evropské zemi, protože proti 5 000 jsou vyzbrojených lidí já má regulární armáda v Evropě není vyčechena. 5 000 lidí dokáže ukázat převrat. <laughs> Tohle se bojí, samozřejmě jsem v rotantická lejace. <laughs> takže e, ono se ukazuje, že e, de facto Ukrajina e, se stává jakýmsi palovanem no a napítnete Ukrajině ruku a ona vám tu ruku, když cuknete tak vám ji sežere úplně celou. Podolně, jak vlastně vyhrožoval. Když nám přestanete pomáhat, vy nám pomáháte, že? Ale když nám přestanete pomáhat, tak my vás zničí. My vám přeneseme válku přímo do Evropy, dojde ke, on tam říkal, dojde ke zmíšení terorismu v celé Evropě, tím varuje, co se stane, že? No a protože ukrajinská armáda v případě ukončení vyzbrojování a financování ze západu se celá zvedne, a před Rusama uteče do zemí Evropské unie. I se svojí výzbroji, i se svojí technikou. Konec konců, jako to udělali panderovci po druhé světové válce v roce 1945, kdy potom v následujících letech, skoro až do roku 50 terorizovali celou střední Evropu a své cestě, když se snažili propít do americké zlo. Že se nazdá. No, takže.
3: <laughs>
2: Takhle je to de facto uh, překvistat. Vítku, máme 21 hodin 21.00 takže jak to uděláme? Uděláme přestávku, nějakou písničku nějakých 7 minut, Halenka tam něco najde a potom bychom se pustili
0: do další, ne do další, ale do telefonických dotazů. Tak Určitě písničky, dáme dvě písničky a potom budeme pokračovat dál. Takže to ne, nepauzuji měl aby jsme se nevypadli z linky uh, raději. a uh, budeme dělat co nejméně pro to, aby se to nějakým sem pokazilo. My sehneme tady dvě písničky a potom budeme pokračovat dál vám, milí posluchači, takže si připravte vaše otázky, vaše telefony a Helenka vám sdělí čísla. Ale teď zahrajeme písničku, Helenko.
1: Písničky. Hudební předěl nebo chcete-li hudební přestávku vyplní jak jinak než italské hity. Budou dva a to nejen pro pana VK, ale pro nás všechny, kteří si o italské písničky píšeme, máme je rádi, rádi je posloucháme. Tady je první z nich, začíná 8 minut Itálie.
4: Lasciatemi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia Gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti Con troppa merita sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia buongiorno Dio, lo e sai che ci sono anch'io,
3: lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano Lasciatemi
4: cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare
3: Perché ne sono pieno Sono un
4: italiano Un italiano vero Gorna Italia che non si spaventa, con la crema da barba, la barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in chiù. Forna Italia col caffè stretto, le calze nuove, il primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una secento giù di carrozzeria. Buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi
3: cantare una canzone bianca.
1: Než pustím druhou písničku, připomenu vám telefon do studia Helen, kam můžete volat své dotazy. Známé telefonní číslo je 721 557 022. A teď už italský hit Sempre Sempre.
4: Come si fa, bella come sei, come si fa con quel cuore che hai. Bye.
1: hudební přestávka, tolik italské hity. Já se ptám, jestli jsme už všichni tady. Vítku, pan Véka, máme prvního volajícího.
0: Ano, ano. Ano, jsme tady, Helenko.
1: Dejme mu tedy prostor. Hezký večer, jste ve vysílání.
0: Dobrý večer všem ve studiu, Jirka Hustivařek.
5: Zeptal bych se pana Léka, jestli bych okomentoval, teď budou v Turecku ty volby 14. Jak vidí tu situaci, tam zašly nějaké
2: docela zajímavé tanečky a 17. v kongresu budou hlasovat, jestli budou do bankrotu nebo ne, jestli bych k tomu měl nějakou novou informaci. Děkuji a budu vás
1: poslouchat. Také děkuji.
2: No, e, samozřejmě v, oby, v Turecku budou zásadní klíčové, ty průzkumy tam neukazují zrovna dobrá čísla pro Erdoána. Naopak ukazuje e, se tam, že by už dokonce v prvním kole, i když s nějakým těsným těsným rozdílem už v prvním kole, nějakých 50,2-3 desetiny procenta, těsně nad 50%, že by mohl už v prvním kole vyhrát tedy ten jeho vyzývatel k Já teď se nemůžu spovinout na jeho jméno, (laughs) když těžko se vyslavuje. Ale to je samozřejmě kandidát pro americký a pro bruselský. On prohlásil, že chce obrátit budovskou politiku o 180 stupňů, usilovat o vstup do Evropské unie, přejmout sankce proti Rusku, a tak dále. Tam dokonce mluvil, že chce dodat Ukrajincům protivzdušný systém S-400, který Rusko dodalo turecké armádě. (laughs) Takovéhle šílené věci, ale v tom Turecku tam je to to tak, že zkrátka především takzvaný Mladoturci. To je ta garda Lidí, a teď to nemá nic společného s věkem, že někdo je mladý, starý, mladoturci, to je označení pro e, turecké progresivce, kteří e, chtějí odklonění od e, islámského modelu, že islámského Turecka chtějí e, ze západnění, do štařinu, ze západnění Turecka, mladoturci. A Ten Atatyrkův odkaz, je, Ten Atatyrkův odkaz. Ano, přesně tak, přesně tak. A to je to je, to je hrozba pro Arduana. On je tradicionalista, to je přesný opak na doturku, jo. Erdoan je tradicionalista, takže tam se, bude, tam se teď odehraje v velký souboj, souboj mezi tradicionalisty a tím a tím progresivistickým křídlem, křídlem, které chce do Evropy a do tzv. západních struktur, což samozřejmě by dělalo velkou čádu přes rozpočet, především se znovu Rusku investovalo že, do rozvojů vztahu s, s Tureckem a e, najednou by se to ještě celé prohloubilo tím, že podby Turecko předalo západu nebo dokonce ukraňu ten nejmodernější e, protivzdušný systém S-400, který s takovou slávou Rusko dodalo Erdoganově armádě, nebo jeho turecké armádě, že tak to by byl velký průsad. Tam je možné potom, že se odehr- odehraje že z Turecka se stane jeden z největších zpojit jedna země s největším nepřátelstvím či Rusku, které, které se bude vlastně kopírovat nebo vyrovnávat jenom s Ukrajinu. Takže to jsou právě zkrátka, ty procesy probíhají nejenom v České republice, nejenom na Slovensku, nejenom v Polsku, nejenom ve středoevropských zemích, ale i v tom Turecku zkrátka vyrůstá nová generace. Lidi, kteří jsou přechová- nebo převychováni tím modernistickým způsobem onoho konzumního západního života, ale to je takový takový hodně uh, <laughs> profláknutý ne konzumního, ale onoho westernizovaného stylu života to je nejlepší označení. Uh, ta nová mládež, ta nová generace vyrůstá v prostoru takzvané westernizace. A když přijdou jakékoliv volby, tak ty lidé chtějí západní struktury, protože v tom vyrůstu je to přirozený proces. Pro ty lidi je pro ty přirozený. Oni nechtějí tradicionalismus e, turecký, oni chtějí westernizaci, oni chtějí e, Coca-Cola, Wonderbra a tady ty věci prostě chtějí, jako to zpívá Kramštrem, <laughs> že, <laughs> že e, všichni žijeme v Americe. To je, ne, že ta je písnička ale to je přesně jako ten obraz té westernizace celé té společnosti, takže to probíhá nejenom v Evropě, ale i v tom, v tom v té, v to prostoru Malé Azie zkrátka probíhají tyhle ty westernizační procesy, které samozřejmě jsou velice nebezpečné pro Rusku minimálně, ale nejenom pro Rusku, ale pro samotní Turky, protože jakmile tohle tam udělají, tak tam začnou degeneráti okamžitě nasunovat LGBT procesy do Turecka. No, to, to si užijou Turci. A že <těk> budou přešívat děti. <těk> no. To si užijou. Ale chápete, to je v té společnosti. To je i v těch Češích, To je i v těch Slovácích. To je i v těch Polácích. Někdo řekne, že jak je možné, že prostě to, co... My jsme to jako neprobrali. To, co proběhlo na Slovensku, že? Protože podle Slovenské ústavy má jmenovat vládu, když teda podle ústavy to má fungovat tak, že předseda vlády navrhne na svůj návrh, navrhne sestavení vlády a ten předloží prezidentovi nebo prezidence a ta ten návrh přijme nebo nepřejme ale na tom Slovensku to proběhlo úplně obráceně. Tu vládu se stavila paní Čaputová, dala tam lidi
3: <těji>
2: <těji> s vazbami na, en, na neziskový sektor George Hreshe, dala tam lidi s vazbami na klopsek americký, dali ta, <těji> to, 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 zkrátka, postavila zkrátka americkou protektorátní vládu. To a, je to, a je to hotový? Slováci mají vymalováno, mají tam zkrátka americkou protektorátní vládu, která sice bude jenom dočasná, do těch předčasných voleb, do toho září, respektive toho septembra. A tam zkrátka se potom uvidí, ale tam je třeba si říct, že i na tom Slovensku samozřejmě jako všude jinde vyrůstá westernizovaná generace. A jestli si někdo myslí, že ty volby dopadnou nějak diametrálně odlišně, než dopadly ty minulé, bude zklamat. Bude velmi zklamat. Ano, dopadnou trochu odlišně, než posledně, ale uh, budou zklamáni budou, Protože ten proces je objektiv. Westernizace té společnosti probíhá úplně stejně jako ve všech zemích země, Evropy a západního světa každý rok vyrůstá nová generace, takže, která je westernizovaná, která není tradicionální, není vlastenecká, je westernizovaná. Chce více Coca-Cola, chce více Vambrá, chce více Netflixu, chce více internetu, chce více Ameriky, chce více yes. zkrátka toho, co přichází z západu a nějaké národní procesy nejsou vlastní. Takže takhle bych to uzavřela a pustím se do našeho public.
1: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer vám přeji, e, tady Jiří. Já mám takový jenom dotaz na pana VK, slyšíme, co se děje a co Péť udělal a neudělal, a jestli Zelenský má zbraň nebo nemá, ale zeptám se, co podstatného nám vlastně uniká za těma dle jakoby hrama, který vidíme každý den ve zprávách nebo na Aeronetu. To je můj dotaz, děkuji vám.
1: Také děkujeme.
2: No, já děkuju, ale teď jsem jako, trochu nepochopil ten dotaz, jako co podstatného nám uniká. Ano. E, no, tak to měli se být. V
0: zápisích profesech si nevím, přesně. No,
2: co, co uniká? Do celému národu uniká hlavně to, že ztrácí svobodu. To je to hlavní, co uniká. To uniká dokonce celé, celým národům. Ztrácí svůj vlastní stát, vlastní suverenitu. <laughs> Někdo cizí bude rozhodovat o jednotlivých procesech politických. To uniká celému národu. Vlastenství uniká národu. <laughs> Všechno se smršťuje jenom do obsahu nákupního vozíku. Podle toho jsou voleny vlády. FIALA to samozřejmě podělal, protože zvedl podnikatelům daně, takže končí. Že jo? jak měl to vystoupení včera, myslím, že to bylo včera, v 11.55, to datum zvolil k tomu, že to bylo jako 11.5., tak chtěl s toho udělat takovou numerologii, který dali na 11.55 a oznamili, oznamili národní katastrofu. Takže zvedli daně skoro všem s výjimkou prodejců knih, takže uh, Adam, <laughs> že uh, bude mít radost, určitě, to je, to je jistý. Ale jinak je to celý prostě bytná no, katastrofa, uh, protože, jak se ukazuje, tak uh, uh, už se už dokonce zaznívá, že Česká republice hrozí státní pankrot, což samozřejmě já bych řekl je trochu nadnesené. jsou země, které jsou zadlužené mnohem a mnohem víc, ale ve chvíli, kdy se dvojnásobně zvedla daň a zvedne se daň z nemovitosti, co to znamená začátek přípravy na takzvané komerční daně z nemovitosti, z komerční ceny, tedy začátek přípravy, dvojnásobně zvýšení daně, daně z nemovitosti, zvedají se tam odvody, zvedá se tam všechno první, poslední a tohleto samozřejmě <sík> znamená, že to vůbec není pravicová vláda, ale ultralevice, <sík> <sík> Teď je otázka, co teď si řeknou voliči, ti pravicoví voliči, kteří volili pěti kolec. To bych teď viděl ty jejich sechty, ty jejich obliče, jak, jak se teď na to dívají. No, samozřejmě fiálka končí, ale je, De facto, když tam přijde někdo po nich, bude v těch procesech pouze pokračovat, Protože k moci se nedostane nikdo, kdo není pod Čepcem nebo pod zástěrou nadmáhrálem Taková je pohožel realita. A ten národ je v podstatě v pozici podaných kteří se proti tomu ani nepouří, že když vezmou důkoců průměru tisíc korů, nikde žádné demonstrace nejsou. Všichni v pohodě. De facto jenom nějaké plání, jsem tam na internetu, že jo, ale ani ta moc ne. Já jsem se ani nevšiml, že by byly nějaké velké protesty někde, že by nějaké prostě velké diskuze nějaké svolávání prostě lidí přes Facebooky a podobně. Ne, 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 prostě... Uh, lidé si prostě nechvali vzít valorizace a to znamená, budou dopácet do vlastně na dopady pácet, eh, důchodci. Ti nejzranitelnější budou vlastně táhnout dopady důchodce za svých penící. To to, co jim tragédie, ale pozor, pozor, eh, tady není třeba teď jako nějak jako nadávat na vládu, eh, nebo to samozřejmě můžete, ale oni to dělají v té vládě, kvůli tomu, že ví, že nepřijde žádná odezva. Žádný feedback. Nepřijde toho lidu. Oni když tomu lidu takzvaně nakálí na hlavu, ten národ drží huku a krok. Ještě poděkuje. A s takovým národem si můžete dělat, co chcete. Úplně, co chcete. Můžete mu napálit dvojnásobný dávně na nemovitosti, jakou dělali včera. Nikdo jenom zase nějaký problání, nikdo nic. (těk) Takže oni pouze reagují na situaci na trhu e, z voliči. Volič, český volič je kumový, že je možné ho natahovat různě maximálně, že jo, natáhnout ho natáhnout tady na poplací, tady na daní, tady na e, odvodech, že ho natáhnout ho úplně na všem. Proč by to neudělali? Takže Fialkova vláda to zpouze jenom využívá, ano, Je to samozřejmě, já to říkám trochu s takovým tím sarkastickým nádechem, ale nic jiného než sarkazmus, který k tomu nepatří. <coughs> bylo by to pěkné, správné, kdyby tak. to byla reakce jako ve francouzských ulicích proti Macronově úpodové reformě. To by bylo správné. A děsně z takového neděje. Protože to je v národě. To je v genu. Češi drží obu a je postěrali. Takže s tím se nedá nic dělat, to je v národě, takže to my tady nebudeme ani rozebírat. Pustíme se do dalšího volející, pokud má.
1: Ano, máme, další volající je připraven. Dobrý večer.
5: Dobrý večer panu Veka a panu Vítkovi. Um, načelník generála štrabu Ukrajiny vládři Zaužný, zmizol z uh, zberejnosti, so ako keby, nie, jednoducho nie, nie je. A moje otázka ně bez hľadu na to, kde, kde sa nachádza, alebo čo sa s ním stalo, aké to môže mať ďaleko si ale následky na Ukrajinskú alebo na Moroláku Ukrajinskej armády. Ďakujem.
1: Ďakujeme.
2: No, tohle to není první generál, který teoreticky zmizel, nejenom Zalužný, ale dokonce i brigádní generál Slutsky, který zmizel před dvěma týdny právě v časově jaru. Ukrajina jeho zmizení popírá, do dneška se ale neobjevil. To samé teď je s na ruských médiích e, se spekuluje, že to má souvislost e, s operací ruských raketových e, vojsk v noci ze 7. na 8. května. V e, ten den, nebo tu noc ze 7. na 8. Proš, e, proběhly mohutné raketové údery, které byly mířeny na velitelská stanoviště chystané ukrajinské ofenzí. A e, těch stanovišť bylo v časově jaru ve pár kilometrů Vytálené město uh, uh, na jeho jeho, jeho západ myslím, nebo na západ od pachmutu. Uh, a uh, tam uh, na tom, v tom velitelském stanovišti zařvalo samozřejmě místní valení místní oplastní oplasní vlastně, okruhu, který vlastně působí v a Objevily se informace ale z ukrajinských médií, že tam přijel řešit operační situaci přímo zalužit. Přímo sedmého tam měl přijet a byl tam se sludským. E, byl tam ještě e, s dalšími generály a zkrátka, nebo měl tam být údajně, údajně, ale od té chvíle od nich zkrátka není nikde vydu A... Čemu došlo? Uh, teď ve středu bylo v Bruselu, v centrále Svrátlantické aliance, zasedání náčelníků generálních štávů členských zemí Svrátlantické aliance. Byli tam úplně všichni. A bylo to zásadní zasedání, kde se řešilo další vyzbrojování Ukrajiny, další dodávky munice a mluvilo se tam i o možnosti dodávat dalších zbraní, které zatím Ukrajina nedostala, jako jsou třeba stíhač. Zásadní, kritické, klíčové jednání na to, Naprosto klíčové proutraji. Představte si, že Rob Bauer, tedy šéf vojenského křídla, admirál, Rob Bauer, šéf křídla vojenského na NATO, oznámil na začátku zasedání, že jejich přítel Valery Zalužný, náčelník generálního štábu Ukrajiny, že se nezúčastní zkusky a to z toho důvodu, že je vážná vojenská situace a komplexní situace na Ukrajině. Vojenská samozřejmě. A dodal, že se bohužel nezúčastní ze stejného důvodu ani konference přes internet, Ani videokonference. A když se nechtěl zúčastnit ani osobně, ani přes videokonferenci, nechtěl se ukázat ani na pár minut, poslal místo toho jenom dopis s omluvou, že se nezúčastní ani osobně, ani přes video, tak to jenom podporuje tyhle dohady, které se začínají de facto prohlubovat, Protože Ukrajina a Kiev se snaží tohleto nějakým způsobem zahladit a došlo k uveřejnění některých fotografií že údajně ze svatby, že byl teď někdy na svatbě e, jednoho páru, který byl sezdán, ale e, že ženich potom na Facebook napsal, že ta fotografie je z dřívější doby, že není z poslední doby, takže to vyvrátil. To znamená, není to potvrzení toho, že e, zalužný e, je naživu, že by se zúčastnil prostě jako světek svatby, e, takže to bylo vyvrácené. E, zkrátka, on není kdo hledá. A teď to může mít několik prostě důvodů. Může být zraněný. Jo, nemusí být posmrtní, může být zraněný a jenom zraněný generál by vyslal strašný signál prostě ukraňským vojákům. To není dobrý. Takže ho neukážu. Nebo opravdu může být posmrtní. A nebo třetí možnost. Někdo se ho z těva zbavil. Protože představovalo hrozbu pro zvědce. Někdo se ho zbavil. A stejně jako uh, ten předchozí generál, který zmizel před uh, 14 dny, tak i Zalužný zkrátka není kdo hledá. Teď minimálně uh, takhle. Kdyby to byla dezinformace, jo, kdyby to bylo hoax, dezinformace, to znamená někdo by rozšiřil třeba z Kreml, z řekl by Zalužný zahynul, při raketovému útoku, co by udělala, jak by na to reagovala OPTAJ? Okay. No, jednoduše, tím nejjednodušším způsobem. Svolala by tiskovou konferenci a na ní by vystoupil Zalužný a řekl by, že informace z Moskvy, já jsem tady živej, podívejte se na mě, vidíte, jsem tady. Ale ne. Nic takového Kreml, teda Kreml, nic takového Kijev uh, zatím neudělal. To znamená, Zalužný sobě nedává vědy. Kde je? Co je Takže to je, to nahrává těm spekulacím, že je to právě jeho buď těžké zraní, anebo jeho smrt. Proč včera, toho jedenáctého, ve čtvrtek, Zelenský oznámil, že ta velká ofenzíva, kterou pořád oznamoval, že už, 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 že už bude, oznámil, že se odkládá, Protože Ukrajina nemá dostatek potřebných zbraní, které potřebuje munice a tak dále včera, jo, je to článek, že jo, včera to oznám. No a místo toho ukrajinská armáda zahájila jenom no, takové ty malé e, operace průzkumem bojem, že dva ukrajinské tanky nebo tři tanky jedou a Snaží se někde prorazit nějakou linii a když narazí na odpor, tak rychle se vrátí. O 20 kilometrů dál jedou další dva nebo tři tanky a zase zkouší prostě obrané linie a když nic, tak zase se vrátí a podobně. To znamená, to jsou průstumy pojem, ale to není ofenziv. Ta vypadá úplně. Co to to může naznačovat? No, buď je to skutečně tak a je to pravda, Zelenský říká, že nemají ještě polici, nemají, že ještě nemůžou zahájit. A nebo je to zámenka s Protože přišli o vrchního velitele. A pokud by armáda přišla o vrchního velitele, musí se ofenzíva logicky odložit. Protože bez vrchního velitele nemůžete řídit ofenzívu. A to by potom do sebe zapadalo, dávalo by to smysl. Proto teď budou hledat nějakou, nějaké řešení, nějakou náhradu nového zástupce, který, bude, který zastoupí založného což bude komplikované. No, kdo by to mohlo být? No, nějakého generála oni tam najdou, ale eh, jaké bude mít schopnosti? To znamená, že pokud přišli o založného a... To, že on se neukazuje a nechtějí ho ukázat, ukazuje, že je buď těžce zraněný a nebo opravdu zemřel. To je potom problém pro Ukrajinu obrovský. A oni to musí utajit, protože to by, bylo, to by byla katastrofa pro e, ukrajinskou vojenskou morálku. A e, nebo opravdu zkrátka se ukázalo, že založní někomu nevyhovuje a <laughs> je, je to přímo Kijev, který se ho zbavil nějakým způsobem. A oni teď přemýšlí, jako zkrátka, jako jak to zamést nějakým způsobem pod koberec. No a samozřejmě, že první, koho, kdo bude chtít okamžitě založného vidět, kdo na to bude tlačit, je samozřejmě Severo-Taltická aliance těm to nebude stačit omluvení se ve středu, že sorry, kvůli situaci já tam za váma do Bruselu nepřijedu, sorry, kvůli situaci se s váma nemůžu ani přes mobil, opticky, že jo, přes internet, To 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 by trvalo dvě, tři minutky, že jo, přes mobil by se přihlásil, že jo, pozdravil by něco, by probral s nima, to by mu nezdrželo žádný čas a ani to nechtěl udělat omluvil se i z videokonference, to ukazuje zkrátka na něco, že Kiev má obrovský problém. A to by potom i potvrzovalo i tu výhrušku ze strany Zelenského ke Kremlu, kterou pronesl včera večer v tom rozhovoru, že ještě neví jak, ale že je přesvědčen o tom, že Všichni činovníci Kremlu stočí špatně a nezemřou přirozenou smrtí. Že ještě neví, jak, jak to bude, jakým způsobem, ale že přirozenou smrtí prostě nezemřou. Prostě takovouhle výrušku vyslal Dmitrij Medveděv, protože on na to hned reagoval, že prostě Zelenský prostě uh, skončí vlastní rukou, jako Adolf Hitler, že jo, že se zastřelí, protože a že navíc ještě pro jistotu se otráví, jedem na psy. No, to jsou, to jsou nádherné vztahy, že jo, nevím, je velmi vzdolenský. Takže jenom to ukazuje na to, že v Kijevě je nervozita, opravdu panuje velká nervozita, tam se něco odehrálo, něco se stalo a Kijev zatím mlží, logicky, pokud je to pravda, ani se tomu nedivím, protože oni, oni nemůžou přiznat, že přišli o založné. To je, chápete, založný jako náčelník generálního štábu je na úrovni e, Gerasimova. Gerasimov je zase náčelníkem ruského generálního štábu. Představte si, že by se povedlo Ukrajincům zabít Gerasimova. No. <laughs> šéfa generálního štábu. Nevím, jak by na to Kreml reagoval, nevím, jestli by se snažil to ututlat e, nějak, e, co byste udělali, ale každopádně by to bylo obrovský zásah k uvedení bojových operací. E, takže, nebo minimálně z toho propagandistického hlediska. Jo? Teď je otázka, jestli v tom hraje více roli propagandistické nebo vojensko-operační. To je důležité. Pro ty Ukrajince věřím, že je to spíš o tom vojenském operačnímu, toho Gerasimova, spíš je to propagandistické a politické letisko, že jo, ten spojenec Putina, že a tak dále a tak dále. Takže tak bych na to reagoval a pustím se do dalšího voliča.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, pane
5: a i do studia. Já mám, já so ně vyjadriť vyjadřit k té amerikanizáty. Já mám 42 rokov a amerikanizácia bola i v mojom uh, detstve a aj v mládí, jak sa povie po- pozerali sme t- t- tie rôzne zvratky ak je Rambo a tak a všetko americké samozřejmě bylo pre nás úžasné, skvelé a všetko ruské naopak zlé, no ale člověk, jak, stá- jak stárne, akože, tak to vidí zrazu všetko iné inak, jakože. Človek si zrazu potom uvedomí, že všechno je úplně jinak. Takže ja aby som palicu nalámal ani, ani na touto mladú generáciu. Jednoducho tak generácia raz přijde do toho stavu, že dozrie a všetky ty věci úplně bude vnímať inak, tak ako já ja teraz. Majte sa pekne. Doví.
1: Děkujeme, naslyšenou. No, já
2: děkuju za dotaz. Já, já, tuším, já tuším, o čem pán samozřejmě víme, o čem mluví. Ano, amerikanizace z roku 1989, no to bylo způsobené samozřejmě nedostatkem na trhu, to bylo tržní nedostatek, to byl nedostatek obsahu nákupního vozíku a především zakázané ovoce, které nejlépe chutná, prostě to je, to je automatické, ale pozor, to je, to je jiný proces, to je proces zakázaného ovoce. To probíhalo v těch sedmdesátých, 80. letech, to znamená všechno, co americké, tak prostě to všichni hoteli a mládež prostě to chtěla, protože to bylo zakázané, a když to nebylo zakázané, tak to bylo opravdu jako potlačované režimem, že jo, a nedostatkové a nedostupné a ručně přes tuzexi se to sklánělo, a přes kamioňáky. Tak mi se říkalo, ty ráci, že jo, ty ráci jezdily do zahraničí e, přes ČSAD, že jo, a vozili ze západu, že jo, různý pravička a podobně, tak co neexistovalo a podobně, e, tak to všechno e, zkrátka bylo e, důstatkem nedostatkového trhu. Ale westernizace, ne amerikanizace, ale obecně mluvme o westernizaci, to je jiný proces. To je proces, kdy ty děti od mala vyrůstají v tom systému westernizačního začnýho blahobytu. To znamená, nemají nikde žádnou nouze. Není to jako za našich časů, kdy to nebylo a chtěli jsme to, protože to buď nebylo, nebo to bylo zakázané. To je jiný proces. Westerny proces je proces na první prioritu. Světonázory vyvzdělávat. I děti v tom systému vyrůstají a stávají se součástí Západu, Součástí westernizovaného světa. A chtějí ten západ ne kvůli tomu, že by byl zakázaný, že by byl lákavý, že je zakázaný, že by byl lákavý, že je nedostatkový. Ne, ale kvůli tomu, že oni v tom vyrostli a oni jsou na něm závislí Jako drogově závislí potřebují tu Coca-Colu, potřebují ten Netflix, potřebují gender, LGBTQ procesy, potřebují zkrátka e, neoliberalismus, protože bez něho nedokážou žít. A to je proces, na který probíhá na první prioritě, světonázorově vzdělávací. Jež to ten proces, o kterém e, hovořil pán před rokem 89. To, ten neprobíhal na první prioritě, ten probíhal, pokud bychom měli k tomu přiřadit nějakou uh, prioritu, tak uh, to byl, tam ani se nedá hovořit o prioritě, protože nenaplněný trh uh, vyvolává uh, samozřejmě opravdu poptávku naprosto na jednoznačnou to znamená, že trhne naplněný a nemůžete vy mít ten obsah, který byste chtěli, tak zkrátka po něm toužíte a kopíruje se to de facto e, v rámci tedy kultury nebo subkultury mládeže, že se to kopíruje je, mezi jedinci a prostě celých kolektivů, to znamená že jo, video, Rambo, tohle to všechno, <laughs> kdo nemá video, je out, že jo, a podobně. E, takže e, to je způsobené nedostatkem na tom trhu. To znamená, ten trh nedokáže pokrýt některé potřeby a společnosti. Ale to, co probíhá dneska, protože z kdy od mládí děti se stávají součástí onoho e, západního westernizovaného prostoru s blahobytem, ale i s tou agendou, s doktrínou, s propagandou ze škol, kdy ze škol vycházejí e, genderisté, že? Ne svobodní lidé, genderisté. A to jsou, e, chápete, zombifikovaná společnost, to znamená nedokážou bez toho systému, za kterého vzešli, nedokážou bez něho žít. Proto potom ty volby probíhají, jak probíhají. To znamená, oni nechtějí svobodu. Proč? Protože to je cizí element. Svoboda vlastenectví pro člověka, který žije ve a malá odněství vyrůstá ve westernizované společnosti je cizí pojem. Dokonce nebezpečný a nepřátelský pojem. Protože westernizace je o globalizaci, nikoliv o vlastenectví. To znamená více Evropské unie, méně e, chci míru, méně chci vlastiků, že je chci vlastit. Toto je chci vlastit. No to je ten, kdo chce vlast. ne? Takže je chci mírové, chci vlastíkové a další. Takovéhle názvy se teď objevují na Twitteru a na sociálních sítích zase přišel chci vlastník, zase přišel chci míra tady to, že tohle to tam e, no, takhle, takhle se ti to e, neoliberálové dívají na vlastence. To znamená takové, takové nálepky. Takže tak. já bych s pánem, který volal, bych trochu nesouhlasil. Není to ten samý proces, jako v roku 89. Je to, je to odlišný proces. Ale důsledky jsou de facto podobné, i když ne zase tak podobné, e, protože ten západ, ti lidé před rokem 89 si z toho západu vybírali to dobré. Nebo mysleli si to dobré, že tak zlepšení života, že jo. Video, mohli jste si nahrávat film, něco neuvěřitelné. Že? Nemuseli jste čekat, až to bude československá <laughs> televize vysílat jednou zárok, ale jste si to nahráli, měli jste to. Takže to bylo super. Eh, lidé si vybírali to, co bylo dobré ze západu, nebo to, co chtěli ze západu, ale jestliže vyrůstáte v procesu externizace, tak dostáváte nejenom to, co chcete, ale dostáváte i to, co nechcete proti vlastní vůli a
0: stáváte se součástí toho procesu. Takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího věcí. Já bych jenom možná poradil další termíny, které by měly být připravené. A ještě máme tady termíny chci byt, nebo chci dům, potom chci maso, chci auto a nakonec chci chcí pnout. Tak jenom bych poradil další termíny, které by mohly <laughs> používat prostě cokoliv co člověk chce. Ale pojďme na dalšího posluchače.
1: Hezký večer. Dobrý den. Vysílání. Dobrý večer. Zdravím, pana Véka. Chtěl bych se zeptat. Víte, mě by zajímala z
4: jak to bylo vlastně ze začátkem druhé světové války. Víte? Víte, víme, co nám říká mainstream a podobně, ale jestli to nebylo nějak všechno jináč. Víte to, vlastně Hitler v začátku spolupracoval se Stalinem, e, vlastně víte to, jestli ta historie nám to nějak nepřekloutila. Víte, přece jenom Hitler bojoval proti Židům, jestli do toho nebylo zapojení nějak to řízení e, z Anglie pod a podobně, a za to by si čet na nějakým, jakoby. Alternativně jsem to četl, že vlastně Hitler nechtěl válčit, ale byl vlastně do toho nějaký způsob docept. Jestli byste nám vysvětlil, jestli to ten, ta historie není pokroucená uh, nějakým jiným způsobem, nebo jestli nám ten mainstream, protože jo, mainstream nám vlastně vysvětlil, že Hitler byl zlý. Ale jestli, jestli, všechno, jestli všechno je tak, jak bylo, nebo jak je, mě by to zajímalo, jak to vlastně ta válka, jak, proč ta válka určitě už tam nějaký procesy řízený museli být, tak jak to vlastně bylo, jestli byste na to mohli odpovědět.
1: Děkujem.
2: No, děkuji. No, já děkuji za, do... za... za dotaz, ale dotaz na druhou z toho válku vypuknutí, to bylo na dlouhé opravdu téma, na no to fakt je, dneska nemáme čas. E, to je velice mm, komplikované, především e, vůbec ta záminka, že jo, ten útok na Klivice, e, který je vyobrazovaný jako na vysílač, tedy na vysílač v Klivicích, že jako tady zinscenování, tedy útoku a tak dále, potom reakce, reakce, která potom na to jako supila, tedy jako vypuknutí uh, druhé světové války. Uh, Adolf Hitler samozřejmě měl požadavky, měl spoustu požadavků, zemních požadavků, nejenom na československo, ale na Polsko. Uh, mapa tehdy vypadala trochu jinak. Uh, především se jednalo takzvaný koridor, který de facto byl asi tím hlavním důvodem pro vypuknutí nebo pro vtrhnutí německé armády do Polska znamená ten koridor, který spojoval tedy Rusko e, s Německem e, celý ten prostor tedy o Poznaně a e, že vytvoření vytvořil spojovacího koridoru kterým by vlastně byly naplněné německé požadavky. De facto do značné by- míry byly i zástupné Něco podobného, tedy jako s otrženými sudety, to znamená požadovky byly položeny a jakmile byly vyplněny, tak došlo de facto obsazení celé republiky. Já bych tady opravdu tady těch detailů teď nezacházel, protože bychom to nestihli na to odpovědět. Já bych požádal o dotazy trochu stručnější a to z toho důvodu, že na komplexní témata dnes už opravdu nemáme čas, protože musíme to opravdu zpracovat. Máme 14 minut do konce vysílání, takže se takhle se
0: omluvím, že bohužel to je příliš dlouhé já bych panu posluchači doporučil jenom můj dokument, troudílný dokument, utajení uh, démoní nacismu. Zkuste si to vyhledat na Odisí, jmenuje se to utajení démoní nacismu. A tam jsem rozbíral právě ty záležitosti hledně Ameriky a nacismu. v podstatě, jakým způsobem ty procesy probíhaly propojování. Z tohoto hlediska chystám příští rok asi až... Uh, v rámci rámci druhé světové války tak chystám, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi, tam v podstatě budu budu pokrývat i půjčky, respektive reparace ve 20. letech, jak v podstatě se Němci museli zadlužit už u samotných Američanů, kteří potom ve finále financovali kartely typu IG Farben a tak dále, všechny ty německé kartely byly financované z Wall Streetu, máme tady dokumenty, na to mám obrovský objem dokumentů, které samozřejmě spojují Titovi věci byly otajněné, jo? To znamená Ty dokumenty tady jsou, ty informace tady leží, jen si je pozbídat a, a složit dohromady. Stejně tak, jako Wall Street financoval bolševickou revoluci v roce 1917. Jo? Oba dva, to znamená teze, antiteze a ta syntéza, byla v podstatě nacismus a komunismus. Jako dvě protichudné myšlenky. Ale všechny obě dvě byly v tak takzvané hegelovské filozofie. To se ještě půjde s Call Bonds, že tyto záležitosti, přes Yale a ty v podstatě byly financované jedním a tím, tím samým Wall Streetem. Jo? Bankéři, americkými bankéři, to Rockefellerové a Morganové. Jo? To znamená, tyhle ty záležitosti se chystám pokrýt mých pořadech přesně dokumentovat fakta, jména, data, čísla, firmy, propojení vazby a tak dále, a tak dál. Jsou, prostě existují na to dokumenty, akorát prostě není čas na to zpracovat nějakým kratším časovým termínu. Takže to jenom k tomu a pojďme na dalšího posluchač.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, to je zdeněn Praha. Zdravím pana Véka, zdravím Vítka i vás, Elenko. Chtěl jsem se zeptat, pana Véka, čistě teoretická otázka. Kdyby se opravdu stalo, že by Evgeny v vyhrál volby, Myslíte si, že by byl on schopen vymanit se z toho vleku Eržetka. Děkuji za odpověď.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. To je, no, to by byla komplikovaná otázka, protože úplně gožena jsou samozřejmě jasné vazby, že ona židovské, rudné vazby, rodinné, přípustenské a tak dále, tak dále. Já o tom mám takový nějaké materiály. Ještě to chci vlastně prověřit a ověřit, protože některé ty ruské zdroje jsou takové s velkými otazníky. vypadá to spíš jako dezinfo proti Prikožinovi, takže chci mít jistotu, že když něco prostě půjde o aby to bylo prostě někde, něčeho zdrojovaný. Ale e, co jednoznačně by se změnilo, tak e, úplně by vypráskal a vyčistil ruský generální štáb, ve kterém jsou vlasovci. A to je, to je, to je jisté. A tím by došlo ke, no, otázkou je, e, Takhle. <laughs> na západě západní partnéři by v tom okamžiku na Putina ještě vzpomínali z láskou. Protože Putinové výroky jsou jasné. Je třeba vyčistit celou Evropu. Je třeba vyčistit Berlín. Je třeba denacifikovat Berlín. Je třeba denacifikovat Paříž. Je třeba něco udělat s Londýnem. On by to samozřejmě mohl dělat v žoldu moskevských kanceláří. Pozor, to není vyloučeno. Válka mezi že a že může mít obrovsky brutální obrysy. Není vyloučeno, že moskevské kanceláře už nejsou s Putinem spokojeni, protože je měkký. Není dovoleno v nějaké chvíli, aby byl měkký. Bylo žádoucí, aby byl diplomaticky měkký po nějakou dobu, ale... To nemusí platit na pořad. V nějaké chvíli může skutečně, e, že ono, konzorcium RŽK, RŽO, ruské, může přijít k tomu rozhodnutí, že potřebují někoho tvrdšího proti londýnským agresivním kancelářům. Někoho tvrdšího. Uvidí, že to duo Putin-Gerasimo, to znamená e, e, vůdce Kremlu, vůdce generálního štábu, že je že je slabé. A může přijít situace, že se rozhodnou nahradit uh, uh, Putina tvrdším úderníkem. A <sík> Prigožin je opravdu exponovat. A jednou se objevuje v průzkumech. Musíte si uvědomit jednu věc. Jedna věc je získávat nějakou oblibu mezi ty a jiná věc dostávat se do průzkumu. To není jedno a to tež. O tom rozhodují majitele těch průzkumových agentur, koho pustí do průzkumu. Stejně jako když začali pouštět SPD do průzkumu z ničeho nic. Stejně jako když z nic začali pouštět do průzkumu pana Reichla z ničeho nic. E, jiné tam nepustí. Zápete? Takže je to dobré. Pán položil správný dotaz, chytrý dotaz, já jsem za ní rád, protože ano, přesně tak, tam přesně míří ta otázka. V jaké chvíli Ruský židovský kongres a Federace ruských židovských obcí pod Perelem Mazarem, v jaké chvíli oni usoudí, že agresivita kolektivního západu reprezentovaná londýnskými kancelářemi představuje pro zájmy RŽTK a v Rusku už takové nebezpečí, že musí přesedlat a musí přepřáhnout posudára. Za někoho tvrdšího. Pozor, to není vloučen. Protože to, jak se najednou pryču, že dostal do průzkumu, a je v průzkumách, (laughs) co... To není samovou. Pozor na to. A ty průzky mi něco ukazují. Takže je to dobrá otázka a já jsem na ní doufám odpověděl. Takže pustíme se do dalšího polici.
1: V tuto chvíli nemáme dalšího volajícího, Zopakuji tedy telefonní číslo. Pokud se dovoláte, tak ještě budete těmi, kteří budou mít možnost se ptát. Telefonní číslo 721 557 022 je v tuto chvíli volné. Čeká, že zatelefonujete a můžete se ptát vk.
0: My samozřejmě uvidíme, jestli někdo do té desáté hodiny zavolá, protože přece řeci už máme. už máme 7 minut už do máme. Volá někdo?
1: Ano, ano, volá já. a já ho pustím hned do vysílání. Hezký večer, ptejte se.
5: Uh, děk, uh, z Olmouce, dobrý den. Dobrý den. Uh, já, jsem, já jsem se chtěl zeptat. Uh, tady uh, je v nějaké té, v ředězové poště uh, přišel zajímavý článek, že byl jedním občanem podán návrh na trestní oznámení a stíhání naší vlády ohledně toho, že vlastně podepsali dřív jako Česká republika nějaký závazek mezinárodní. Týká se to právě, že by byl přesný o podpoře nějaké útočné války. A jsou nějaké mezinárodní umluvy a vlastně tím, že podporujeme vlastně tu Ukrajinu, tak se dopouštíme jakoby, porušení těch mezinárodních nějakých závazků, které jsme se jako Česká republika, jako jsme podepsali. Takže tady tímto způsobem se vlastně, jo, nejenom, že porušujeme tady ty mezinárodní umluvy, ale podle mě vlastně to porušuje Česká republika, tak to porušuje vlastně i spoustu těch dalších západních zemí, protože takové ty mezinárodní umluvy se týkají určitě více do zemích, jo, co se týká tady těchto umluv.
1: Dobře. Děkujeme za otázku. No,
2: já, hezký večer. No podívejte se, vždycky to záleží na tom, kdo určuje. Záleží na tom, na definici, kdo, kdo je ten. Kdo určuje, co je útočná válka a co není útočná. Kdo to určuje? No určuje to stát, že a určí to někdo. Kdo to určí? No tak většinou ministerstvo spravedlnosti, že to určí. Tohle to je útočná válka, tohle to není útočná válka. Když Rusové vtrhnou na Ukrajinu, je to útočná válka. Když uh, Petro Porošenko, ukrajinský prezident, nařídí dvě válečná tažení na vlastní obyvatele na východě země, na Donbasu, a začne tam zapíjet a střílet a ostřelovat pitovky, tak to není útočná válka. To znamená, je to o tom, že uh, někdo rozhoduje o tom, kdy jsou splněny podmínky. Tom rozhoduje státní režim, to znamená státní orgán, nějaká žaloba na stát. <laughs> Sice je to pěkné, je to zajímavé, ale to je beznadějné. To by museli být, tudíž, to by museli být soudy nezávislé. To, <laughs> to rozhodně nejsou v České republice, to si můžeme říct na rovinu, <laughs> to, to je jisté, takže ano. Samozřejmě, že lidé by rádi, kdyby se mohli spolehnout na nějakou nezávislou soudu, ale stačí se podívat na nějaké ty rozsudky z poslední doby, v různých kauzách, různí vlastenci. Dokonce lživé obvinění za něco, co neřekli, že jako v případě aktivisty, který byl odsouzen za něco, co neřekl, teď si někdo zpomenout na jeho jméno, Vítku, když si mi připomeneš, velká kauza, no, nemůžu si Ládě Vrápel má, to, má
0: takové problémy právě, že ho
2: Ano, ní, ano, Ládě Vrápel, No, Vrápel, mě to teď úplně vypadlo, že jo. Ládě Vrápel měl tady ten problém, že prostě on řekl prostě nějakou věc a soudce <laughs> mu vložil do úst cizí, uh, úplně nesprávnou větu, uh, že uh, on řekl, že Fialová vláda, Vrápel řekl, že Fialová vláda chce svým chováním a svými kroky politickými, že chce doslova zatáhnout Českou republiku do jaderné války s Ruskou federací. Že svými kroky politickými. No, ale soudce mu to změnil a řekl, že prý řekl, že Česká vláda e, zatáhne. To znamená, že bude válčit proti jako Něco, jako to, o čem může rozhodnuto? tedy jako v dokonaném slova smyslu a tím, jako že se dopustil prostě nějakého to činu, značenou štíření zprávy a tak dále a tak dále. To znamená, víte, když už i soudci jo, <laughs> falšují, nebo ne falšují, překrucují fakta a výroky a odsuzují za to eh, ty obviněné, to už je tragédie. To už nemá s nezávislými soudy naprosto nic společného. To je fašismus. To je nacizmu. Soudy rozhodují podle objednávky vrchnosti, objednávky ze zbora. A když náhodou to obvinění a ta obžaloba státního zástupce a ty důkazy policie nestačí na to odsouzení, tak ten soud se aktivisticky pozmění výroky, údajné výroky toho obviněného, aby mohl být za to souze. Dámy a pánové, to, pozor, to už není pochybení soudu. To je klientalismus. To je klientalistické postavení soudce. Celé jednoznačné. A jestliže někdo chce uh, soudit takovým způsobem, že naprosto v rozporu se všemi fakty překrucuje údajné, nebo uh, překrocuje doložitelné výroky nějakého člověka a soudce ty výroky překroutí, to znamená změní slova v tom výroku, čím se změní, je podstata, i ta skutková podstata, se tím změní, změ, změnou slova samozřejmě. No tak to už potom nejsou nezávislé soudy. To už potom jsou nástroje režimu na likvidaci a na odsuzování nepohrlné opozice. A v takové situaci <laughs> už je Láďa Apel, to je, to je neuvěřitelné. Chápete? Řekli byste čtyři a třicet let od kabátové revoluce. A už je to tady. Takže to není vůbec žádná legrace. Nemyslete si, tohleto je jenom počátek těchto těch procesů nasunování totality. Vidíte, už odsuzujou lidi a kdyby třeba na základě nějakých důkazů, ale na základě smyšlených překroucený Překroucený věd překroucených větných spoj. Někomu by mělo konečně zatrnout. Konečně, než bude pozdě. Takže takhle by na to reagoval. No, máme 22.01. Vítku, to byl poslední dotaz, že já se s tebou loučím, loučím se s tebou, halenko, se všemi našimi uslukači, doufám, že se vám to dneska líbilo, i když to bylo kratší, že jo, opravdu doufáme, že se nám podaří <laughs> příště se spojit, že to, bude, že to bude dřív, že nebudou problémy. Eh, opět probereme aktuální témata z domového ze světa, za týden opět v pátek po 19.30, takže doufám, že si nás opět naladíte. no a vy si užijete týden, já vám přeji krásný víkend a pro tuto chvíli pěknou dobrou
0: no. Já se s tebou taky loučím vejka, měj jsem hezky i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za podporu, že nás sdílíte z kanálu v Odyssey. Tady se prosím zaregistrujte, protože, jak vidíte, i Odyssey je na platformě, respektive na blacklistu Evropské unie. To znamená, že Odyssey tvoří další necenzurovanou platformu, kam bychom se měli všichni přihlásit a podpořit tak právě Odyssey jako nezávislou platformu. Takže děkujeme vám za všechno. Mějte se moc hezky, pokud zůstanete dál při poslechu svou neho vysílače, hezký poslech. Při Dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer, VK, Vítkovi, ale i vám všem, kteří nás posloucháte, kteří voláte a pořád svými otázkami také směrujete. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, že svobodný vysílač vysílá dál. Připraveno je populární týdenní kalendárium a mnoho dalších zajímavých pořadů, proto neváhejte a přidejte se k pravidelným posluchačům. Já přeji příjemný večer těm, co budou posluchat dál a s vámi ostatními se loučím naslyšenou.